0: toujours avec bienveillance. Donc, retrouve-moi sur ce podcast toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple, ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti. Bonjour tout le monde, bonjour à tous, installez-vous confortablement, on est parti pour un nouvel épisode du podcast, je suis très contente de vous retrouver. Euh, bah je me sens bien. Voilà. Mon judo en forme, je pète la forme en ce moment. Euh, je suis très, 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 très contente. Euh, J'espère que vous allez bien de votre côté. N'hésitez pas à me partager un petit peu de vos nouvelles. Et d'ailleurs, j'en profite également. N'hésitez pas à me partager ce que vous avez envie d'écouter sur, sur cet épisode de podcast. S'il y a des thématiques qui vous intéresseraient, des choses que vous avez envie que j'approfondisse, des questions auxquelles vous voulez que je réponde. Bref, n'hésitez pas. Et donc aujourd'hui, je vous parle porno pornographie euh, et euh, je pense d'ailleurs que je vais de plus en plus... Euh vous parler de sexualité là sur, sur cet épisode. Pour ceux qui ne le savent pas euh, donc là j'ai bientôt euh, finalisé là en début 2023, je vais finaliser une formation euh, pour être sexothérapeute et non pas sexologue hein, je fais la nuance quand même et d'ailleurs je vous ai, je pense que je ferai des épisodes où j'expliquerai un petit peu tout ça dans la démarche. Euh, alors le, là, tout ce qui va être autour de la sexo je l'ai déjà quand même pas mal abordé dans ma formation de conseillère conjugale, on a quand même beaucoup parlé de la sexo parce que je pas si vous le savez, mais conseillère conjugal on a aussi un, tout un volet en centre de planification où on travaille autour de l'IVG, on travaille autour de la contraception, on travaille autour des conduites à risque, etc. Et donc, on parle également de la sexualité et justement de ne pas avoir non plus ce focus sur sexualité, prévention des IST, etc., surtout auprès des ados, mais que la sexualité c'est aussi autre chose que les galères dans la sexualité en gros, euh, donc on l'aborde beaucoup, et puis donc vous imaginez bien moi je fais du couple, je fais de la relation sentimentale je parle de, des couples, et donc bah si je parle couple dans... Pff... Allez, une séance sur deux, voire deux sur trois, bah il y a la sexualité qui arrive à un moment ou à un autre, on s'en parle. Donc la sexualité c'est déjà quelque chose où je suis très formée dessus, mais effectivement j'avais envie d'aller encore un peu plus loin pour avoir vraiment des outils et puis me sentir moi aussi plus à l'aise euh, pour aller, bref, une spécialisation, on va dire ça comme ça, donc qui est en cours, donc je suis très contente. Bref, 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 je m'égare, toujours des intros un peu longues, je suis navrée, mais c'est pour ça que pour vous dire que ça va venir de plus en plus, parce que vraiment là d'ici peu de temps, je vais Avoir cette double casquette, conseillère conjugale et sexothérapeute. Oh là là, mes amis, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Mais pour l'instant, conseillère conjugale uniquement. Bref, donc on se parle du porno aujourd'hui. Et on se parle, alors j'ai mis l'autre et addict au porno, mais déjà on va essayer de calmer le jeu direct parce que est-ce qu'on est vraiment sur de l'addiction Déjà. Alors je vous en parle parce que ça revient souvent. Parce que ça revient souvent, il y a quelque chose autour du porno assez présent dans mes consultations. Et donc bah, je vous en parle parce qu'effectivement c'est des choses que j'ai pas ben, ben mal bossé en formation et puis donc que je vois ici en consultation. Alors donc ça revient beaucoup sur l'autre consomme du porno, l'autre consomme trop de porno, l'autre est addict au porno, euh, sur l'impact du porno sur le couple, l'impact du porno sur la sexualité, soit individuellement. Hein, j'ai des personnes qui vont individuellement venir se questionner sur leur propre rapport à leur sexualité du fait de leur consommation de porno. Et puis euh, ou c'est le partenaire qui va venir se plaindre, qui va venir dire, bon, je déplore le porno et l'impact que ça a sur mon couple. Donc, encore une fois, c'est multiples et variés, ça va du beaucoup, beaucoup, beaucoup à très peu, ça va de personnes qui ne supportent pas du tout le porno, qui sont contre le porno, à des personnes qui sont plutôt OK, mais bref, donc, c'est un spectre, prenez ce qui vous va, prenez ce qui vous correspond, et puis bien évidemment, c'est ce que je dis régulièrement, hein, mais je fais une petite, petite couche de rappel, moi l'épisode de podcast il est généraliste, alors qu'effectivement quand je suis en consultation, je fais du surmesure où je vraiment je m'adapte à la problématique et à ce que vivent les personnes qui consultent. Là je vous ai pas en face de moi, messieurs, dames, donc je fais quelque chose qui brasse large et donc qui va peut-être pas forcément correspondre complètement à ce que vous vivez. Donc, de la même manière que euh, sur les pizzas, des fois, on mange pas tout, eh bien, prenez ce qui vous intéresse, Vont plutôt enlevez ce qui ne vous intéresse pas sur la pizza, vous n'êtes pas obligé de tout manger. Donc... La consommation de porno, déjà effectivement, euh, quand les personnes viennent me voir et sont dans « Mon Dieu, mon Dieu, mon mari est addict au porno, au secours, il va falloir faire quelque chose, c'est plus possible, j'en peux plus. » Déjà, il y a un travail à faire sur cette notion d'addiction, sur « Est-ce que vraiment on est sur une addiction On est sur vraiment quelque chose bah, qui nécessiterait presque effectivement une prise en charge médicale Ou est-ce qu'on est sur « Mon conjoint consomme du, du porno et ça me déplaît ?» Qui n'est pas la même chose. Bon après, moi je suis pas médecin addictologue, je suis pas spécialiste de l'addiction, mais effectivement, dans les grandes lignes, en termes d'addiction, on est sur ce qu'on va appeler un espèce de besoin irrépressible. Je, je suis dans l'obligation de, il faut que j'y aille, sinon j'ai l'impression que je me sens pas bien physiquement, je me sens pas bien mentalement. Et puis, euh, on est sur un impact sur sa vie, en fait. Parce qu'effectivement, ça commence à avoir un impact sur ma santé, ça peut avoir un impact sur mon travail, ça peut avoir un impact sur ma vie de famille, ça m'isole, ça etc. etc., etc. Bon, c'est pas toujours le cas. Des fois, effectivement, et puis parfois, c'est euh, bah voilà, j'en ai parlé à mon mari, j'en ai parlé à plusieurs reprises à mon mari, il m'a dit qu'il arrêterait et puis il a pas arrêté. Donc en fait, il peut pas arrêter. Hmm. il peut pas ou il veut pas. Est-ce qu'en fait, bah il pourrait très bien arrêter de consommer du porno, mais bah, quand bien même il a entendu que ça ne convenait pas et pour autant il n'arrête pas En fait et qu'il n'y a pas d'addiction, il y a juste une non-envie de répondre aux besoins et à la demande de l'autre. Encore une fois, nuance. Donc il y a besoin comme ça de venir déjà un peu débroussailler pour savoir de quoi on parle. Et donc effectivement, je fais une parenthèse, là je vous parle beaucoup de consommation de porno masculin, parce que c'est souvent ça qui est dans ma consultation, des femmes qui viennent me parler de la consommation de leur partenaire, mais effectivement je pense que c'est vraiment vraiment à nuancer. Donc effectivement, de nos jours, je pense que la consommation est quelque chose qui est féminin, masculin, bref, tout confondu, et que l'impact que peut avoir la consommation de pornographie peut vraiment partir d'un ou de l'autre partenaire. Donc, qui que vous soyez dans ce que vous écoutez, je pense que ça peut, ça peut vous parler. Donc, déjà, effectivement, il y a vraiment quelque chose à penser au niveau de cette, cette notion d'addiction, cette notion de trop, cette notion de pas normal, etc. Et de faire la part des choses entre euh, comment on pourrait dire ça euh, son point de vue personnel sur le porno ses valeurs personnelles au niveau du porno et les valeurs le point de vue l'opinion de l'autre parce qu'effectivement il y a des personnes qui ont un avis très tranché avec quelque chose de l'ordre, oui, de, de, de valeur au niveau du porno, euh, où effectivement ça ne colle pas, ça ne matche pas, ça coïncide pas. Sur également ce qu'on trouve hein, sur la consommation de porno, on, on va le détailler après. Et, et donc effectivement, il y a parfois quelque chose de, de l'ordre d'une... Euh, Ouais, d'un bousculement, d'un quelque chose qui déstabilise, parce qu'effectivement ça vient toucher ses propres valeurs, ses propres représentations des relations hommes-femmes, de la sexualité, etc. etc. Donc effectivement c'est pas toujours anodin ces questionnements-là autour du porno. Donc je vous propose dans cet épisode de venir vous parler un petit peu de ce que moi j'ai rencontré dans ma consultation, de moi ce que j'ai pu un petit peu aborder. Et donc il y a effectivement cette déjà cette idée de venir aller comprendre ce qui se passe pour l'autre, en fait. Quand je vous parlez de cette addiction, est-ce qu'effectivement c'est une addiction qui est perçue comme une addiction pour l'autre également Est-ce que c'est un problème pour l'autre également Ou est-ce que le seul problème de l'autre, c'est que ce ne soit pas accepté par son partenaire ou sa partenaire, en réalité Et que sa pratique du porno, sa consommation de porno, est très bien vécue, il y a zéro souci là-dessus, le seul problème, c'est que ça passe pas dans son couple, en réalité. Qui n'est pas la même chose de quelqu'un qui va lui-même euh, se sentir dépassé par sa consommation, ne pas avoir la maîtrise, être dans comme ça quelque chose de conséquence sur sa sexualité, sur sa libido, qui effectivement le, ne convient pas et il y a une dynamique interne de bah, la manière dont je fonctionne ne me convient pas, j'aimerais faire autrement, qui est vraiment différente de quelqu'un qui est très ok avec sa consommation de porno, mais le problème c'est que c'est pas ok dans ma relation de couple. Donc déjà effectivement je vous disais vraiment on débroussaille de quoi on parle, c'est un problème pour qui, c'est un problème pourquoi et quel est réellement le problème donc il y a tout vraiment ce travail-là qui est vraiment important et qui souvent ne se fait pas parce qu'il y a un espèce de tabou, parce que c'est quelque chose qui crispe beaucoup les gens, il y a souvent également une forme de honte, vous voyez, typiquement euh, si c'est pas dit, si cette consommation de porno est pas dite et que l'autre découvre bon, et que c'est compliqué et que ça se passe mal, bon, eh bien, il y a une forme de gêne, il y a de la honte, il y a quelque chose de l'ordre du tabou qui s'installe, la, la communication est souvent pas fluide, c'est pas facile, bref. Donc, il y a vraiment... Et donc, souvent, les, les couples, quand ils viennent me consulter, bah, il y a des questions qu'ils n'ont pas posées, il y a des choses qu'ils n'ont pas abordées, il y a des points de vue qu'ils n'ont pas partagés, bref, ils n'ont pas eu de conversation profonde et posée autour de, de la pornographie. Donc, c'est pour ça que c'est important, et souvent, on commence par ça en consultation, c'est quoi votre point de vue l'un et de l'autre sur, sur la consommation Qu'est-ce que vous imaginez La consommation Le porno Qu'est-ce que vous imaginez Et pour vous, quelle interprétation vous en faites en fait Et c'est mon deuxième point, il y a effectivement souvent beaucoup de questions autour de cette notion de support. Alors, et souvent, il en découle également des questionnements autour de la masturbation. Mais oui, parce que généralement la consommation de porno, ça va avec de la masturbation. Donc parfois, il y a découverte porno, plus découverte que l'autre se masturbe, et donc ça donne également à venir comme ça parfois remuer certaines personnes sur leur rapport à la masturbation, vous voyez. Parce qu'effectivement, même si dans les discours, au niveau de la société, et souvent aussi au niveau des jeunes générations, il y a quelque chose d'une banalisation de la masturbation, etc. Et du plaisir, plus que masturbation, du, du plaisir un peu solo, du plaisir un peu indi individuel, une sexualité individuelle, dirons-nous, qui est très banalisée. Pas partout. Pas partout pas chez tout le monde, pas dans toutes les familles, pas dans tous les milieux, pas à tous les âges, pas dans toutes les cultures, etc, etc, etc. Donc bien évidemment qu'il y a certaines personnes pour qui la masturbation, c'est pas du tout quelque chose d'ultra open, où on est ultra à l'aise et on en discute comme ça à la terrasse d'un café. Et c'est quoi ton dernier sextoy Oui, C'est pas tout le monde. Donc, bien évidemment que souvent, et eh bien, il y a besoin de venir comme ça également rediscuter de là où soi-même on en est au niveau de la pratique de la masturbation. Qu'est-ce que ça nous, imp... qu'est-ce qu'il y a en termes de représentation Et j'entends encore très souvent ce euh, comment on dirait, Je vais essayer de le formuler. Euh, si j'étais satisfait, si l'autre était satisfait, alors il n'y aurait pas besoin de cette masturbation. Si ça allait bien entre nous, si ça allait bien au niveau de notre sexualité, alors il n'y aurait pas besoin. Moi, et donc des gens qui vont vous dire, moi je pratique de la masturbation quand je suis célibataire. Quand je suis en couple, je ne me masturbe pas, puisque je n'en ressens pas le besoin. Bref, c'est un point de vue, c'est une manière de voir la masturbation, c'est une manière de voir la sexualité. Et donc il y a besoin de venir se le dire, il y a besoin de verbaliser, il y a besoin de comprendre comment l'autre voit les choses. Parce que peut-être qu'en face, c'est pas du tout comme ça que l'autre le perçoit. Bref, donc vous voyez bien qu'il y a tout ce travail-là un petit peu préparatoire qui est essentiel de mettre de la souplesse, de la communication et quelque chose de fluide au niveau de ces questionnements là même si c'est pas simple et souvent effectivement il y a des gens qui, qui hésitent parfois à consulter parce que parce que justement c'est bloqué parce que c'est verrouillé parce que c'est tabou parce qu'ils en parlent pas et que bah ils pensent que ça marchera pareil devant un thérapeute et après c'est moi aussi hein. c'est vraiment mon travail à moi de thérapeute de respecter la pudeur des gens de respecter euh, là où les gens ont envie d'aller de pas brusquer, de pas aller trop loin de se dire les choses en respectant l'intimité de chacun Bref. Donc il y a vraiment tout ce travail là. Et puis il y a également effectivement quelque chose, euh, effectivement comme je vous disais, d'une forme de régulation au niveau de, du porno euh, ou comment on pourrait dire ça Porno et masturbation. Souvent j'entends également dans ma consultation euh, ouais non mais si ça allait entre nous, si au niveau de la sexualité ça allait, bah, peut-être que je serais plus encline, plus enclin à être tolérant au niveau du porno. Sauf que bah sexuellement entre nous c'est pas terrible, et puis fait, j'apprends que l'autre et eh bien il a une pratique de masturbation, il a une pratique de porno. Et là, il y a quelque chose de, bah, peut-être que s'il y avait un peu moins de porno, alors bah, il y aurait un peu plus d'énergie pour nous. Alors il y aurait un petit peu plus de focus sur nous et notre sexualité. Et donc là encore, il y a besoin de venir mettre des mots là-dessus, parce que pour certaines personnes, c'est complètement décorrélé. Pour certaines personnes, peu importe l'état de leur sexualité, bien ou moins bien, alors il y aura de la pratique de masturbation, il y aura du porno. Parce qu'il y a vraiment une dissociation. Et je, je reparlerai après plus en détail. Alors que pour d'autres, effectivement, non, pas forcément. Et puis c'est bien connu que ça peut être un levier. Vous avez des personnes qui vont comme ça réguler leur énergie sexuelle, juguler un petit peu leur, leur énergie sexuelle avec leur pratique de masturbation. Ou effectivement, euh, bah typiquement, quand il y a des attentes différentes, quand on n'a pas les mêmes attentes, quand on n'a pas les mêmes besoins, quand on n'est pas sur la même temporalité, et eh bien alors je caricature, mais nous ne faisons pas l'amour à la fréquence que je veux, donc bah, je viens compenser avec la masturbation, typiquement, c'est des choses qu'on entend. Ou à l'inverse, bah, euh, parce que effectivement j'ai envie d'avoir comme ça, très très envie, alors je vais limiter la masturbation pour que, et bah, effectivement, bah, je, quand je sens mon énergie sexuelle, elle, elle ne va pas se diluer dans de la masturbation. Vous avez des gens aussi qui fonctionnent comme ça. Bref, il y a autant de gens que de fonctionnement. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne chez vous et comment ça fonctionne chez l'autre. Et vous avez également des personnes qui ne vont pas comprendre parce que eux, dans leur pratique à eux, il n'y a pas de support. C'est juste eux et leur corps, eux et leurs pensées et il n'y a pas de support papier, il n'y a pas de support visuel en fait. Alors que pour d'autres, le visuel est extrêmement important. Et donc, encore une fois, ça dépend des fonctionnements, alors on est beaucoup hein, sur un clivage féminin-masculin de « les hommes ont besoin de regarder, les hommes ont besoin de visuel ». Bon, je pense que c'est beaucoup d'idées reçues, je pense qu'il y a des femmes aussi qui sont très visuelles et des hommes qui ne le sont pas forcément, mais bon, encore une fois, ça dépend, mais... Sur le principe, homme ou femme, il y a vraiment l'idée de venir comprendre le fonctionnement. Et enfin, il y a besoin de se parler du contenu de la pornographie que l'autre regarde. Parce que moi aussi, j'ai également souvent de... Bah, j'ai découvert que l'autre regardait du porno et j'ai découvert ce que l'autre regardait. En fait, et donc des découvertes de, de pratiques particulières de pratiques de personnes particulières, il y a des découvertes de, de choses où effectivement c'est pas la sexualité qu'ils pratiquent entre eux et ils n'imaginaient pas que l'autre pouvait être excité par ce genre de choses. Donc parfois il y a de la surprise, il y a parfois de la déception, il y a parfois quelque chose d'une forme de colère, d'une forme de gêne, d'une forme de dégoût en fait. Il faut, il faut se le dire, ça, veut, ça peut aller jusque là. De, de dégoût, je suis dégoûtée de voir que l'autre est excité sexuellement par ce genre de choses. Et il y a des, donc une, une découverte d'une nouvelle facette de l'autre, de pénétrer l'intimité de l'autre, qui va aussi parfois faire des dégâts, parce qu'effectivement, parfois ce n'est pas partagé, parce que l'autre n'a pas envie que ce soit partagé, parce que cette intimité, ce fantasme particulier, n'a pas forcément pour toujours vocation à être partagé. Et donc, il y a aussi besoin de venir se le dire, qu'en termes de fantasmes, en termes de choses qui vont générer de l'excitation, il y a des gens qui vont avoir envie de puiser comme ça vers l'extérieur, de puiser dans du porno, de puiser dans leurs pensées, dans leurs fantasmes pour venir les ramener dans leur sexualité réelle, concrète avec l'autre. Mais pas tout le temps. Vous avez aussi des personnes qui ont envie de venir nourrir leurs propres univers, leurs propres fantasmes sans jamais avoir envie de l'intégrer dans leur couple à eux. Mais qui relèvent de leur jardin secret, de leur intimité. Et donc où ça va être extrêmement mal vécu quand l'autre vient s'immiscer et quand l'autre veut essayer de raccorder ce que ces choses-là dans leur sexualité. Et en face, bah moi j'ai vu qu'il aimait ça, j'ai cru faire plaisir, etc. 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 Vous voyez un petit peu l'ambiance. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça d'une forme de compréhension. Et encore une fois, j'insiste, parce qu'on est vraiment là-dessus sur, euh, sur le porno, il va falloir aller plus loin. Il va falloir creuser. Il va falloir explorer. Il va falloir comprendre pour venir le dépasser. Et je sais que c'est souvent douloureux et compliqué. Et, et bref, ça se travaille, ça s'accompagne. Parce que Sinon, vous restez sur vos interprétations et dans ces matières-là, dans, euh, dans ces thématiques-là, on est souvent très ancré sur notre propre fonctionnement. Moi, je fonctionne comme ça. Moi, je pense si du porno. Moi, je pense ça. Et moi, je fonctionne comme ça en termes de masturbation. Et donc, bah, j'ai difficilement du mal à visualiser, comprendre et accepter le fonctionnement de l'autre. Et donc, il y a vraiment besoin de mettre de la souplesse, de mettre de la compréhension et parfois de mettre une forme de bienveillance à bah, non ce n'est que mon propre fonctionnement uniquement. Bref je m'arrête là pour l'épisode du jour j'espère qu'il vous aura aidé n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez envie, pardon je tape dans le micro qu'on aille plus loin et n'hésitez pas également à réserver une consultation si vous avez envie qu'on explore davantage ce qui se passe à vous dans votre propre relation. Prenez soin de vous de votre relation et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast